0: Tack att det är sant Tack att vi får påminna oss om det Tack att genom vår lovprisning så får vi Stiga in i den verkligheten Genom att bekänna ditt ord Och bekänna oss till dina sanningar Får vi stiga in i den verkligheten som du är Vår älskade kung Jesus Amen Jag skulle vilja att Linda Andersson Kom fram här Du kan få sitta ner Och Kom upp nu. Ge henne en applåd. Hej! Ett, ett nytt initiativ som vi kommer göra här lite nu och då är att plocka fram någon ur, och få berätta lite ur vardagslivet. Hur det är att vara kristen, ha tron på Jesus mitt i vardagslivet och hur det är att möta människor när man väl börjar prata om det och även tillfälle kanske du har fått... Ge evangeliet någon gång. Jag heter alltså... Den är nog på. Mm. Ja,
1: jag heter alltså Linda Andersson, för er som inte känner mig. Och jobbar som ekonom. Har jobbat som auktoriserad revisor i tio år på KPMG. Och jobbar nu på ekonomiavdelningen på ett företag som heter Ratos. Och du undrar väl lite hur det märks i... Eller hur, hur ja, tron påverkar vardagslivet? Påverkar det? Och det tycker jag är lite svårt att svara på på kanske, eftersom ja, men, tron och vem jag är som person är ju väldigt starkt sammankopplat. Eh, men jag har alltid sett min arbetsplats som mitt missionsfält och känt väldigt tydligt att Gud har lett mig till den ekonomiutbildningen jag har gått och de två arbetsplatser som jag har varit på. Och att jag har fått känna att ja, men Linda, det här, det är ditt missionsfält och det är där du ska vara. Eh, och så hoppas jag att Det jag säger och gör och agerar, att det får vara ett ett sätt att visa min kristna tro. Och det kanske är till exempel att man försöker, den där personen som kanske inte får så mycket utrymme eller syns så mycket på arbetsplatsen, att man försöker prata lite extra med den personen eller att vår chef skickade ut ett mejl och önskade alla en trevlig påsk och att man då kan kan svara att, ja men glad påsk även till dig och som du förstår så betyder ju påskhelgen väldigt mycket för, för mig.
0: Mm, jag
1: tror kanske också att jag ofta upplevs som en väldigt glad och positiv person om man får fråga men hur, hur kan du vara så glad och positiv i alla situationer, ja, men det tror jag har att göra med att jag har min trygghet och min styrka i Gud
0: ja det är fantastiskt
1: och sen för mig personligen, det är ju, det är ju liksom hur mina kollegor kanske upplever mig som där de kan se min kristna tro medan det är för för mig såklart är möjligheten att i jobbiga situationer få, få säga Gud, nu är det det här mötet eller den här arbetsuppgiften. Det känns ju inte jättebra det här. Liksom. Nu får du faktiskt komma och vara med här.
0: Fantastiskt. Mm. Jag, jag tyckte eh, att du var väldigt frimodig när du slutade på ditt förra jobb. Kan inte du berätta lite vad du, vad du gjorde då? Ja, alltså
1: det är ju väldigt sällan som man kommer så djupt i ett samtal med en kollega att man verkligen får komma till evangeliet i form av det här är... Jesus det är liksom död liv och därmed evigt liv det är väldigt sällan man kommer till till en så djup diskussion med en en kollega men när jag skulle sluta på KPMG här i höstas så kände jag väldigt tydligt hur i mitt hjärta att Linda du har faktiskt varit på den här arbetsplatsen i tio år kan du verkligen gå ut genom den dörren utan att berätta för dina kollegor vad det faktiskt innebär att vara kristen Många av dem vet att, att jag är kristen, att jag går i kyrkan och så där, men att, att få dem att förstå att det inte bara är en söndagsaktivitet utan det är någonting som gör vem jag är i grunden. Så jag avslutade med mitt takttal med att, med att berätta det och, och också sammanfatta vad, vad min tro betyder för mig. Att Jag tror att Gud sände sin son och han dog och uppstod och därmed så får vi evigt liv. Och inte bara det, utan Gud har också gett oss en, en fri vilja. En vilja att välja. Och avsluta med att uppmuntra mina dåvarande kollegor att äh, fundera på vad det betyder för dig. För just dig att äh, ha en personlig relation med Gud. Och det är jag ju såklart jätteglad att jag verkligen genomförde och tog den chansen och möjligheten.
0: Wow, det är värt en applåd du gör. Tack.
1: Ja, det är tack vare Gud.
0: Så är det, Guds ande är frimodigheten och du är frimodig Det är fantastiskt, uppmuntrande att höra Jag tänkte att vi ska ta tillfället att be för dig Inte bara för dig, men jag tänkte sträcka ut Även till ni som är ekonomer Som är här idag Kunde inte vi få vara med och väl signa eller be för er? Skulle det vara möjligt? Nu blir ni så här men nu ska ju du predika ska jag inte hålla på så här. Men, men jag tycker det här är så viktigt. Linda kan inte du gå ner i här. att kyrka, vi lovsjunger Gud här och vi tar tid till det. Men måndag då och tisdag då och onsdag Gud, hela veckan, eller hur? Kan inte vi få be? För idag kan vi plocka upp ekonomerna, eller de jobbar med redovisning, eller förvalta eller investering, eller något så Kan inte vi bara få be för er? Du vill inte ha förböns sitt kvar, men det vore ju dumt, tycker jag. Kan inte vi få se er och uppskatta er? Det var, jag har du. jag vet att det är flera Ni behöver inte komma fram. Ja, Okej, okay, då kom fram då. Gör det då. Det var därför det var så sekt. Jag tänkte att ni skulle... Kom, kom. Ge dem en applåd när de kommer fram här. Kolla. Självaste ordförande i församlingen. Tänk vad viktiga människor. Och så vill jag att församlingen reser sig upp. David, får jag hoppa på dig och be dig. Be för, för våra vänner här. Ska vi stärka All... våra händer åt dem?
2: Gud, tack för de här människorna, Gud. Tack för att Guds rika närvarande på deras arbetsplatser genom de här människorna, Gud. Jag ber att du än en gång kommer att fylla dem med din härlighet, med din ande, så att deras närvaro gör en skillnad på arbetsplatser. Jag ber om, om nya samtal, nya frågor från arbetskamrater de ställer frågor om vad är det du bär på vad är det du har för någonting som inte jag har jag vill veta mer jag vill veta mer vad det är vad det innebär att leva med Gud, att vandra med Jesus att, att rösta med den heliga andra Gud så jag ber om nya samtal Gud jag ber också om en skicklighet i deras profession jag ber att de ska få, få utomordentligt skickliga att ha en integritet vi vet att idag så är det många moraliska frågor när det gäller ekonomi när det gäller näringsliv jag ber om en hög integritet att, att ditt folk får, får förebilder när det gäller integritet och att ta etiska beslut när det gäller ekonomi, Gud. Jag ber om mycket vishet. Jag ber om mycket kraft. Och tack för att de är ambassadörer för ditt rike där de är, Gud. Din församling är närvarande 24 timmar.
0: känner en speciell Guds närvaro över er. Ta med den välsignelsen och in i er arbeten. Tack för att ni kom fram här Och sitter du här och vi skulle vilja över tid eller får de flesta arbetsgrupperna representerar har du någonting som ditt hjärta bultar med, en berättelse på något sätt hur Gud har fått använda dig eller att du bara vill att Just din arbetsgrupp, din arbetsyrkesroll ska lyftas fram. Så kom och berätta det för, för mig eller för no- några av oss pastorer så vi kan börja, kanske inte varje söndag men så ofta vi kan här, göra det tillsammans. Amen. Ni kan får komma upp med den här tavlan. Ja. Vi jobbar just nu med världsbilden, vi har två gånger kvar. Vi är på del nummer 11 och idag talar vi om kroppens uppståndelse. Vi talar om det dödas uppståndelse. Fantastiskt, tack så mycket. Och Vi har utifrån trosbekännelsen, så vi har gått igenom rad för rad, trosats för trosats och Påverk, hur det här påverkar vår världsbild Hur vi eh, ser på vår omgivning När vi är förankrade i trosbekännelsen Trosbekännelsen är en sammanfattning Av vad evangeliet är, vad Bibelns budskap är Och när vi håller oss eh, till den ryggraden eh, Då eh, blir vi sunda i vår tro eh, Ska vi lägga fram nästa bild? Bara bara här. vår Dagens tema, vi tror på kroppens uppståndelse. Och det är en oerhört kraftig, ett kraftigt påstående um, när man tänker efter. Och um, vi gick igenom förra gången, um, syndernas förlåtelse. Och båda de här två och den sist, sista evigt liv är konsekvenserna eller tillämpningen av det andra som vi har deklarerat i vår tro. Att vi tror på en allrådande fader som är skapare av himmel och jord. Att vi tror att han sände sin son. Han blir som en av oss, människa. Och här har jag sammanfattat precis. Så här kan vi säga. Den allrådande skapande fadern. Det här är Pauls parafras på, på trosbekännelsen. Den allrådande skapande fadern sänder sonen som herre och frälsare. Genom inkarnationen Inkarnationen betyder människoblivandet att, att Gud blir människa Genom hans död, genom hans uppståndelse Och upphöjelse Och därifrån så ger han den heliga ande För att samla och utrusta församlingen Och det är därför Kan din och min synd bli förlåten Som vi gick igenom förra gången Därför kan vår kropp räddas och därför kan vi ha ett evigt liv, som du inte ser där. Men det försvann ner där. Och om du klickar här en gång till så ser du att hela den här ramen innefattar tron på den treen i guden i tre personer, en gud. Och på grund av det som händer i sonen genom Jesus, att han dör uppstår upphöjs och ger den heliga ande på grund av detta fantastiska evangelium så kan varje människa som sitter här inne idag och varje stockholmare, varje svensk och varenda IS-krigare bli förlåten och upprättad till sitt väsen och natur. Varenda människa, finns inte någon som har fallit så långt bort att de inte kan bli räddade. Utan alla kan bli förlåtna. Alla kan få ett, en ny insida, en ny start. Kom du här idag utan hopp så finns det hopp. På grund av denna Jesus, på grund av vad han gjorde, så finns det hopp för dig. Men det hoppet är inte bevarat bara i himlen. Och det är det vi kommer till här nu idag som är så kraftfullt i den här. Det är nämligen så att den landar rakt ner i vår kropp rak ner i det fysiska, rak ner i det materialistiska, i det som är vår fysiska tillvaro. Det som händer i vår teologi och hur vi tror på Gud och allt detta, det tar sig ner först och främst i hjärtats rening och förlåtande. Men det stannar inte där. Utan det går rakt ut. Ända ut i vårt arbetsliv. Ända ut vid datorn. Ända ut till ett mejl som går till chefen. Och så säger jag bara önskar dig en glad post. Det går ända ut på Drottninggatan. Och där vi delar ut en rulltårta. I kraft av att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Han sitter på faderns högra sida. Och därifrån ska han komma tillbaka en dag. Och döma levande och döda. Men innan dess. Så har den heliga ande kommit och han har samlat sin församling. Han har samlat dig och mig för att gå ut och berätta att det finns hopp. Det som hände då påverkar allt som händer nu. Och Vi vi sitter fast i en världsbild som som har präglat oss väldigt, väldigt mycket. Och Det är att vi har det som vi skulle kalla för det synliga. Sorry. Tvärtom. Det osynliga. Och det synliga. Du har det som du och jag kan ta på, och vi har det som inte går att mäta eller att förstå eller eller vetenskapligt gripa. Och och vi har lärt oss från vi som är uppvuxna här i en sekulär tidsanda. Vi har lärt oss att det här är det verkliga. Och det här är det tänkta och det här är det som är vår uppfattning om saker och ting och vi kan ha olika åsikter om det men det är sekundärt och det är allra högsta grad privat. Den privata sfären den rör sig här och vår liksom allmänna tillgängliga sfär det är här. Men Bibeln säger precis tvärtom. Bibeln säger att vi kom till på grund av det osynliga och, och, och ger det synliga. Han, han skapar världen. Han talar och blir blev ljus. Och han, en hel värld exploderar fram om du vill. En hel värld som han älskar. Och det som vi då har sagt här nu elva gånger, hittills två gånger men nästa gång. Det är att den världsbild som Jesus målar upp är en bättre världsbild. Den mer fungerande världsbild. Det är en mer holistisk världsbild än att säga att bara för att vi inte kan mäta det eller räkna på det så finns det inte. Det finns visst. <laughs> jo. Och människan söker och söker och söker och söker och hittar formuleringar och svar på det som inte finns. Det är ju helt fel. Det finns och det är därför hon söker och söker utanför den här sfären. Okej, okay, hur påverkar det här oss? För många som sitter här inne tänker, jag, men nu, det, det, vi tror ju på det, att det finns något osynligt. Och en resten undersökning som säger att, eh, hur många är det som inte tror i vårt samhälle idag på ett liv efter döden? Så är det 20% som är tydligt, det finns inget. När vi dör så går vi ner i mull och that's it. Men det är bara en femtedel av Sveriges befolkning som aktivt är, alltså där, där går någon form av gräns. Man är inte agnostiker längre, man är inte bara, ja men... Jag vet inte, det kanske finns någonting utan man har liksom sagt nej det finns ingenting bortanför utan jag lever här och that's it. Men resten, fyra av fem du möter rakt ute i din vardag de förhåller sig till livet sådant att det kunde nog finnas någonting här uppe. Och när vi talar om vår trosbekännelse nu då så har vi den här röda ramen någonstans här. Det är det vi tror på. Men det som är så spännande det är när syndernas förlåtelse får gå rakt ner här in i det synliga. När förlåtelsen inte bara handlar om förlåten inför fadern, inför Gud. Utan den förlåtelsen som vi pratade om förra veckan bryter ner. Transformeras ner i våra relationer. Och vi börjar leva i försoning. Och vi börjar leva i nåd. Och det är det som kallas för lärjungaskap. Vi följer Jesus och förlåter våra fiender. Vi älskar de som inte älskar tillbaka. Vi blir ett annat folk som är format inte av det synliga utan av det osynliga, nere i det synliga. Då blir Guds rike här och nu. Men det stannar inte bara vid förlåtelse. För förlåtelse skulle också kunna delas upp. Och säga, jag är förlåten här uppe. Men min kropp. Den påverkas inte nämnvärt av min tro. Min vardag blir inte annorlunda. Hur jag förhåller mig till livet är inte så annorlunda. Och det är det som jag tror vi har med oss från hela den här liksom uppdelningen i våra sinnen. Och det är därför som jag idag då tar upp de vapen som vi har, Guds ord, och använder de vapen och försöker liksom bryta sönder den här linjen. Som Paulus säger i andra korinther 10,4. De vapen vi har inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner allt högt som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Men det är inte bara att stå i ett hörn och och chacka behagja, pingsvänner. Utan är att någonstans låta sinnets förnyelse, låta Guds ord bli en del av oss på ett sådant sätt så att vi kan gå ut och vara ekonom. Och ha ett holistiskt sätt att tänka som ger en bättre världsbild. Som ger ett bättre förhållningssätt. Din kropp. Ditt liv i din kropp är viktigt. Så viktigt att Gud blir människa. Så viktigt att han inte bara frälser dig på håll. Utan han blir ett med dig. Han blir så som en av dig och mig. Han blir fullt ut människa till hårstråna. Men inte nog med det, för det skalet, eller den
2: kroppen,
0: är under nedbrytning. Det som har hänt på grund av att människan har dragit sig undan Gud är att hon har stigit ur livet. Hon har stigit ur livets källa. Han som skapar alltihopa, det är ett brott där. Och på grund av det så har mänsklighetens skapelse kommit i en nedbrytande Spiral. Så Gud han blir människa, tar tag i den här nedbrytningsprocessen, blir ett med den, dör med den, uppstår med den. Och säger var och en som tror på mig och följer mig ska få en samma liknande kropp som jag har. Ett nytt skal, en ny kropp som inte är begränsad, som inte är under de rådande nedbrytande krafterna. fått ammen i kyrkan idag. Är det någon som tror så här eller? Är vi på samma bana? I Markus 2, 10 så står det så här. Men det ska ni veta. Att människosonen har makt på jorden. Att förlåta synder. Och han sa till en lame. Till dig säger jag. Till din kropp säger jag. Stig upp. Ta din bädd och gå härifrån. I romabrevet kapitel 8, vers 11 står det Om hans ande som uppväckte Jesus ifrån det döda bor i er då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Hur allt det himmelska i Jesu kropp han, han tar med sig livet tillbaka in i skapelsen. Han tar tillbaka det. Han kramar om dig igen. Han kramar om dig igen. Han jagar upp dig. Han han sakta sakta vinner dig. Tar hand om dig. Och blåser liv först i din ande. För ditt eviga väl. För din relation med Gud. Men inte bara det. Han han vill röra vid din kropp. Han vill röra vid hela din varelse. Allt som har med det att göra. Vill hans uppståndelsekrapp. Kropp väcka till liv, och vi kommer att få se det redan här. Ännu inte i sin fullhet, säger Bibeln, men vi kommer få smaka det här. Vi kommer att få se det hända här. Din kropp kan bli helad. Din kropp kan få uppleva uppståndelsekraft redan här och nu. Det är inte bara då, det är inte bara sen, det är inte bara himlen. för att säga någonting? Sluta dela upp det! Sluta vara så illa, cirkulär. Sluta. Jag säger till mig själv: låt oss istället få ta emot en världsbild som Jesus ger oss som är en hel världsbild. En försonad världsbild mellan himmel och jord. Han har försonat hela världen med sig själv. Han har gett en bansekram till så älskade Gud världen. Att han kunde inte se världsbild. Historien eller världsmedborgarna liksom springer iväg. Han, han jagar i fatten. Han tar till dem. Han blir som en av dem. Han inte bara förlåter dem på ett andligt plan, men han tar ner förlåtelsen i ett kroppsligt plan. Och han försonar din kropp med sig själv. Den här strofen som vi är på idag, eller den här satsen, den kom till ganska sent faktiskt. Den var inte där från de första 200-talet, utan det kom till på 3 400 talet Kroppens uppståndelse var någonting som man var tvungen för att lägga in i trosbekännelsen. Varför då? Därför att tendensen blev på ett sätt liknande som för oss. Det blev något andligt här uppe som aldrig tog sin boning i en kropp. Det blev en tendens som hade ett grekiskt bakgrundsinflytande från Platon och Sokratrasen. sa att egentligen så är vi bara fångade här nere. Och vår själ tittar uppåt och ska nå till det ena. Till, till det stora liksom väl, välja makten som är här uppe opersonlig. Men vi ska bort från den här kroppen. Och hela det inflytandet byggdes på byggdes på och kom in i kyrkan. Och blev ett sätt så kyrkan vände sig också emot kroppen och tänker kroppen ska vi antingen späka Asketism, vi ska svälta i elden och få den under och få den nedtryckt För den ändå inte var eld, så släppte man bara lös hela kroppens alla begär. Och sen att ja, det är ändå bara kroppen och ingenting mer min andlighet att göra för jag är förlåten. Det är samma tendenser som lurar i oss och i kristenheten och i vårt tänkande. Han har försonat alltihopa Han har tagit sig an alltihopa. Därför är det så viktigt att när vi bekänner vår tro så bekänner vi att vi tror på kroppens uppståndelse. Vi tror att han har blivit ett med kroppen och tar sig an kroppen. Han älskar allt som han har skapat. Och ja, det är som att det är fiendens agenda. Djävel han jobbar ständigt på liksom att, att få, få isär det här. Få oss in i, i kyrkan och i en andlig privat svär. Och Jesus han jobbar åt andra hållet. Han säger gå ut. Var nära. Gå in och var en vän till syndarna och publikanerna Som Jesus själv talar om Som Lukas 15 beskriver Han säger var nära Låt den här försoningen inte stanna I er lilla hemliga klubb Utan gå ut och var Evangeliet Gå ut och Ta med den här förlåtelsen In i kroppen Vi är på det sättet kristna materialister. Du är en kristen materialist om du tror på Jesus. Vad betyder det här? Det betyder att allt skapat tillhör dig för hans syften. Det innebär att allt skapat är återtaget och tillhör nu hans barn att förvalta. Materialism i den bemärkelsen att det blir vår Gud är en, en dålig fälla. Men materialism i goda förvaltars händer är fantastiskt. Pengar i sig har ju liksom ingen, det är inte negativt i sig, utan det kan få vara i våra händer. Det är bra, jag, jag tror jag predikar till ett sinne idag. För det, det knakar här nere i bänkarna. Det här påverkar allt vi gör, det påverkar hur vi tänker om vår vardag, det påverkar hur vi tänker om vår familj, det påverkar hur vi tänker om hälsa, hur vi tänker om man kan be för en sjuk eller inte. Det här påverkar alltihopa. Och hur vi lever i våra relationer påverkar om förlåtelsen ligger på ett vertikalt plan istället för ett horisontellt plan. Vi tänker att jag med min tro, den har jag i hjärtat. Ja, med prisa Gud, har jag i hjärtat. Det viktigaste är det att vi har rena hjärtan. Jo, förvisso. Men utifrån det utgår livet sen. Det var det som var tanken. Det skulle bli frukt på det. och Det skulle liksom ta sig ut någonstans. Och påverka den här världen. Tänk om vi fick frigöra det här. Tänk om vi fick låta den heliga ande. Bara sätta oss fri från de här invanda tankemönstren. Roma brevet 12 och 2 säger. Låt det inte anpassas efter den här världens tänkande. Utan låt det istället förvandlas genom sinnets förnyelse så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja och är honom välbehagligt hur ska det kunna ske om vi hela tiden brottas med det här men varje gång vi plockar upp trosbekännelsen varje gång vi läser ut den så påminner vi oss om att de anlägga sanningarna om att vi tror på en allrådande faderskapare av himmelig och vi tror på sonen vi tror på anden och på dessa tre i ett vila grunden för att du och jag är förlåtna. Och du och jag har en kropp. Som en dag ska bli fullständigt återlöst. Men redan här och nu kan vi få se det hända. Så när vi tror när vi tar, tar in det här med uppståndelsen. Om vi backar lite grann. För det vilar på den, det, det faktumet. Att Jesus uppstod från det döda. Hela den kristna tron vilar på detta faktum, jag vet inte om vi har bibelord här. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom in genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Hela det här sammanhanget handlar om, Paulus säger att om inte Kristus har uppstått från det döda, då har vi inte längre något hopp. Då, har vi, då är vi fortfarande döda i våra synder och vi har ingen förlåtelse. Och din kropp kommer inte uppstå på den yttersta dagen. Men, så här nu har han uppstått. Han är uppstånden. Påskdagen är en sanningsproklamation. Så för det första så får vi... Jag tror vi får behöva ta ett varv till och återbesöka den sanningen lite nu och då. Vet vi i våra hjärtan att han är uppstånden från det döda? För min del var det så att förrän det landade så hade jag svårt att läsa Bibeln. Förrän det landade så hade jag svårt överhuvudtaget att ta mig till, här, ta, ta mig till det hela kristna budskapet. Romarbrevet 1 och 4 säger att genom helhetens ande. Sonen Jesus som genom helhetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. allt ifrån uppståndelsen ifrån det döda. Evangeliet bevisas i det att han uppstod ifrån det döda. Och Det är den mest logiska förklaringen för den delen att han faktiskt uppstod. Det är den mest rimliga förklaringen till att alla hans lärjungar som var med honom var beredda att gå i döden och de flesta gick i döden för det. Det är den mest rimliga anledningen att de som var där och då med, såg honom dö, såg honom uppstå och aldrig någonsin var beredd att kompromissa med det. Jag tänker att, att, att vår frimodighet ligger där. Eller? Han är ju uppstånden. Vad är jag rädd för? Om han uppstånden och dödens udd är bruten, Segen är evig. Vad, vad, vad kan väl då en medmänniska göra mig? Om jag vet att han är uppstånden ifrån det döda. Om jag, om hela mitt väsen vittnar därtill. Att när jag ser på någon omständighet så vet jag att han är uppstånden från det döda. och även om svaren dröjer på dess effekt så vet jag att han uppstod från det döda. Vi var käkare jag och Daniel trovar sån här i måndag måndags på någon restaurang i hörnet här och så var det en tjej som hade bandage. Så och jag stod där bandage och tänkte jag måste, jag måste be för henne. Och det har jag i mig som ett resultat han är uppstånden från det döda och han har sänt mig att gå ut och be från sjuka. Så hon tog betalt där, vi gick och satte oss och så såg jag hur hon försökte servera med sin lite jobbiga hand där. Då tänkte jag, när och hur kan jag be för henne? <går> hur kan jag göra det här? Hur kan vi få till det här? Um, och sen skulle vi gå och så stod hon vid dörren där och då så sa jag, du, jag, har du gjort illa dig? Och så berättade hon vad som hade hänt där hon hade stukat harmen och, och vad det var liksom. Och så frågade jag kan jag få be för dig? Jag tror att Gud kan, kan hela dig. Ja, det kan du få göra så. Och så långt så bra. <laughs> jag vet inte hur hon mår idag, men hon blev inte helad på en gång. Men det spelar ingen roll i den bemärkelsen när det kommer från min sida. Jag, Gud, jag kan inte hela någon. Kan jag det? Jag har sett jättemånga helade. Och det är fantastiskt när det sker för den individen. Men vad det gäller mig och mitt lärjungaskap och följa Jesus- och förankra det här i min vardag. Och ta det till kroppens plats. Så handlar det om att liksom tränga ner mig ner i mitt eget liv. Det var ett märkligt citat. Ta mig ner. Ta mig in. Sluta vara gömd eller glömd eller dröm eller någonting annat utan någonstans det är ju det, är det här livet, det är ju här det är därför jag är här, jag är ju här inte för att jag så kunna stå på sönden och säga och hon blev helad och det kanske hon blev sen vad vet jag, jag ska gå tillbaka och prata med henne och berätta vad som egentligen hände hon är lite chockad också men, men, och det, det är ju en annan sida av det men att få bryta in och få bara naturligt säga jag, menar, jag, jag är fylld av Gud han har uppstått ifrån det döda och jag är den heliga ande, och, och det är naturligt att vi ber för den som är sjuk och, och ju fler vi vittnar för och berättar i berättelsen om Jesus för, desto fler kommer bli frälsta, eller hur? Om vi alla regelbundet berättar, så som han sa att vi skulle göra, gå ut och berätta, gå ut och predika evangeliet till hela skapelsen tills jag kommer åter. Det ska vi göra varje dag, hela tiden. Och ju fler vi gör det för, gissa vad som händer, ju fler blir det. Och Jens svarar, tar emot Jesus. Och ju fler vi ber för. Ju fler bandage du ser och lägger händerna på. Jag lovar dig. Att det som hände för John Wimber kan hända för dig. Att han gav inte upp. Var det inte så att han, han, han en av de första tillfällena när han på ett tilltal skulle ha helande kampanj. Och han bjöd in och det var liksom lite så här. Och jag tror inte någon blev helad. Men han blev känd för att vara någon som förmedlade helande. Och inte bara i sin egen sfär. så här. Men han såg till att andra började be för sjuka. Och någonting sattes i rullning. För att han vägrade att ge upp. Han vägrade att låta den här muren finnas. I Jesu namn så bryter jag den här muren i mitt liv. Jesu namn ta auktoriteten och jag ber om förlåtelse för att jag har byggt upp en mur Gud mellan mig och dig. Nu tar jag emot ditt rike. Jag tar emot ditt rike och jag låter ditt rike komma över mig och jag låter ditt rike fylla mig och min familj och min vardag. Min lunch min morgon frukost, min gröt mina barn. <rörelse> Julie frågade idag måste vi alltid äta gröt? <rörelse> Yep. nej inte på lördag. förutom lördagar sa hon för då vet hon att då är det hotellfrukost hemma. men gud vi vill ha ditt rike i våra liv gud vi vill se att det, det, det kanaliseras ut vi vill inte vara begränsade av den här fruktan som säger att håll tyst för annars tycker de illa om dig jag kan säga så här, ja, jag kan inte komma ihåg senast. Jag berättade för någon att jag är en Jesu efterföljare kristen, att jag är pastor, att jag är troende. Att jag fick en massa I, I När det funnits en relation, det är klart att det går fram från gatan så kanske de säger nej. Men har, du, har jag hunnit prata med dem i två minuter? En minut. Sagt solen skiner, vad fint är det idag? Ja, om det nog är så, du brukar inte alltid komma som den andra meningen. Men om du skulle göra det. Det är väldigt få som tycker det här är jobbigt. Om du är jobbig, då tycker de det är jobbigt. Men om du är bara dig själv och vanlig, härlig som du är. Och bara är lite generös. Och bjud in människor i ditt liv med den osynliga gudens relationer. Va? Den osynliga gudens avbilden, Den som är Jesus, hans liv i dig. Får bli kont- komma i kontakt. Det är det här som är det fantastiska i trosbekännelsen. Det är att varje gång vi citerar den här, varje gång vi reciterar den så bekänner vi ut oss själva ut i missionsuppdraget. Vi bekänner oss själva ut i allt ifrån ett gnostiskt tänkande, ett förandliga tänkande, ett tänkande som låser in sig i en andlig svärd, och vi bekänner oss in, in i en materialistiskt tänkande, ett kristet materialistiskt tänkande som tar till sig sitt arbets, sin arbetsplats, som tar till sig sin chef och ber för, för honom trots att han är ett svin. Du fortsätter att tillämpa korset in i din vardag. Vad vägrar att bli inlåst och inburad och förminskad och intryckt? Alla snälla svenskar, skrik frihet över ditt liv. Ropa ut din frihet. Jag är fri! Jag är fri! Jag tror på kroppens uppståndelse. Jag tror på kroppens frälsning och helgelse och helande. En dag ska vi se det i sin fullhet, ja. Men varför vänta på den festen när du redan kan få en förfest här och nu? Vi har ju fått anden som en förstlingsfrukt. Det ska ju komma här och inte bara där. Ge oss rätt, fader. vad som enkan som kommer och ber och ger oss rätt Positionera oss. Hjälp oss så att våra hjärtan är på platsen där vi kan leva ut evangelium fullt ut. Att trosbekännelse är inte bara en tom grej som vi använder vid nattvarden eller igår någon historisk kyrka. Det är ett sprängstoff. Du bekänner evangelium och i evangelium finns frälsning. Frälsning och räddning, frihalsning. Frälsning betyder frihalsning eller kommer från ordet svenska ordets frihalsning. Du och jag ska bli fria från vår sekulära snara. Det är en fel världsbild att dela upp det här. Den håller inte, den stämmer inte, den binder dig. Vi bara bryter upp detta nu och bjuder in den heliga ande. Säg välkommen till mitt liv. Och så kan du välkomna dig själv till ditt liv. Träng ner i ditt liv. Ta den auktoritet som du har fått i Jesus. Livet ska inte pusha omkring dig. Denna gåva och den år du har fått. Den har du fått för att du ska regera i liv med den ände. De har brevet säger, den nåd och gåva som blev dig given, blev det givet för att du ska regera i liv. Jesus säger att du är kung, du är präst, du är inte slav, du är inte bunden, du är fri, du är son, du är prins. Och fruktan och rädslor vill trycka in oss. Men då kan du säga två saker, jag tror på Jesu uppståndelse. Och jag tror på kroppens uppståndelse. Jag tror på evig förlåtelse. Och jag tror att han har makt att förlåta synd. Och makt att tala till min kropp. Att resa sig upp i min förlamade plats i livet. Det var en, det var en snygg hoprundning. Jag hade inte ens tänkt på själv. Men det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi får ge den heliga äran för det. Men det var väldigt bra. Där ligger vi på våra bäddar. Och vi kanske har fått vår syn va? Men vi ligger där på våra bäddar. Vi ligger här. Men han som har makt att förlåta synd på jorden han har också makt att tala till vår kropp. Res dig. Och han har sagt till dig allt, ifrån, allt från hans egen uppståndelse från det döda har han sagt till dig och mig res dig. Inta din plats. Arise. En shine. Så Guds härlighet vila över oss. Låsången är med. Ska vi prisa härren. Just nu så i Uganda, så, eller igår, så var de nere. I, I det här kungariket som har välkomnat oss och vill jobba med det här jordbruksprojektet som, som vi har pratat om en del. Ehm, och han som var tidigare jordbruksminister i över en del av Kenya ehm, som har utvecklat ett stort jordbruksprojekt tillsammans med Bruce Collins som var här för några veckor sedan eller månad sedan. Ehm, han heter Dr. Apollo han är just nu i Kampala. Och titta på hur kan vi hjälpa de här fattiga bönderna att, att ta hand om marken lite bättre. Att välkomna Guds rike. Bibeln säger att hela skapelsen väntar ivrigt på att Guds söner, söners härlighet ska träda fram. Skapelsen väntar ivrigt på att du och jag intar vår plats. Att vi reser oss upp i det han har gett oss. Och de har den här veckan i Bibelskoleleverna gått från hem till hem och delat ut mat och bett för de sjuka och och sådär. Och det är fantastiskt vad som händer i den, den gemenskapen eller i den byn eller samhället där som vi är. Men även jordbruket, även marken ska bli helad. Även grödorna ska få ge sin fulla skörd. Jag vet att jag har predikat lite länge nu Men checka inte ut riktigt den. Även marken Ska få se Guds härlighet Även, även träden ska få Klappa i händerna Bergen ska få jubla jag Kan få spela Den här kungen Det var lite jag skulle komma Den här kungen som Är en, en god vän Till Wilberforce han ringde till oss här för ett par veckor sedan innan vi, sk- vi skulle dit. Då. Och Jag upplevde som att det var ett budskap. Som inte bara var från kungen utan även från kungen. För den här kungen är från det här lilla kungadömet i Uganda. Han sa. När han ringde till expeditionen här, frågade efter Will before, will Hi, it's the King, Or, nej, jag vet inte hur man. Sa, men... <laughs> Vi är så tacksamma för att ni kommer. Vi är så tacksamma för att ni ställer oss tillsammans med oss. Man frågar är det någonting jag kan göra för er? Han ville ha en polisiskort när de kom ner där och allt vad det var. Men hans fråga var, finns det någonting jag kan göra för er? Finns det någonting jag kan göra för dig? Och jag upplevde det så ungefär så här att När vi tar emot riket Precis som Jesus säger Var inte rädd du lilla jord Utan fadern har bestämt Om er att ge riket till er Och vi tar emot det här riket Och vi står där med all rikets Härlighet och inflytande Och så ställer han frågan Tack för att du står med oss Tack för att du står med mig i detta, Tack för att du kommer att betjäna Marken och landet Vad vill du ha mig? Vad behöver ni? Jag skulle vilja fråga dig den frågan idag. Vad behöver du på din arbetsplats? I din familj? Just nu. Vad behöver du från kungen? Om kungen frågar dig. Och han har all makt i himmelen och på jorden. Vad behöver du? Just nu. Och vi har behov själva. Jag säger, här ge mig styrka. Här ge mig lite mer energi. Men inte för min skull. Utan för de människor som finns runt om mig. För det som du har satt mig att göra. Här fyll mig. Här gör någonting med mig. Ska vi, ska vi ställa oss upp här har den frågan hängande i huvudet. Så jag har skrivit så här, veckans utmaning och vår deklaration av tro den här veckan. Jag har skrivit så här: Jag tror på min kropps uppståndelse och behöver inte vara rädd för döden. Till Jesus har övervunnit döden. Kan vi säga det tillsammans? Jag läser först. Jag tror på min kropps nu får du säga det som om att du tror på det jag tror på min kroppsuppståndelse och behöver inte vara rädd för döden för Jesus har övervunnit döden den andra utmaningen här. jag kan älska och tjäna Herren genom att ta mig an mitt arbete som en del av min gudstjänst. Skapelsen längtar efter frihet. Om du vill så läs med mig eller efter mig. Jag kan älska och tjäna Herren. Genom att ta an mitt arbete. Som en del av min gudstjänst. Skapelsen längtar efter frihet. what do you need today to serve him and to love him what do you need today from the king so you can partner with him this week so you can go out this week and love people well so you can be full of his grace full of his compassion full of his power full of his presence and go out and well love well Reach out your hand to someone who sick. Reach out to someone who is sad. Reach out to someone who needs encouragement. What do you need today? Vad behöver du idag för att gå ut den här veckan? Och betjäna väl. Tjäna din kung och vara en förlängning av honom. Att gå ut i hans ande och göra det han gjorde. Föreberga det finns här på min vänstra sida. Jag vi tar en stund till tillbedjan. Um, och vi har en öppen förbundsplats idag och du kan komma för vilken anledning som helst. Du kan bara behöva vara någon som lägger handen på dig och bara säger: jag behöver kraft i min vardag. Jag behöver kraft i mitt äktenskap. Du kanske är här idag som säger att Men jag har inte tagit emot Jesus. Jag vet inte riktigt att jag